Dobar dan, danes gostimo zanimivo sogovornico Saro Oblak. Čez ni skren prijimka, nisem znal prebrat. <laughs> kaj je pravzaprav vse vplivalo na odločitve, zakaj pot v Ameriku, zakaj sploh pot v, na športno pot, zakaj vrnitev nazaj, torej vse tisto, kar je vplivalo na določene odločitve. Teda dobrodošla nazaj v Sloveniji. Ja, najlepša hvala, pa hvala za tole priložnost. Včas mi je, da sem lahko s takimi eminentnimi gosti, kot ste jih že imeli na podcastu, tak je lepni družbi. Moje prijemke, ja, se izgovori spajker. Vem, da to ni tako, kot je napisan fonetično, so se z možem prerekala, se nekaj ima dobro. Tvoje prijemke in nebo pro tvoje. <laughs> Moja pot v združenem države in nazaj je nekje, se mi zdi, taka paralela z godbam in psihologiji, ki jih šujem samo delo, pa mogoče tudi vi pravašno. In sicer začel se je tako, da sem pač se prepustila toko življenja. Nikoli, sicer nisem imela vizije v New York Eat. Nekega večera sem dobila e-mail, bila sem takrat v prvom letem, ko na FDV-ju. Živa stara sem univerza z New Yorkom in prišla za nas sicer tako šarko divizija. Zakaj bi šla iz špoklja noke, se bi nič ne manjka. Pa mi je takrat mama Slučajni prišla v sobo in videla, da vam tak v začuden pogled na obrazu vprašala, zakaj gre. Sem razložila, da je peč, ti ne boš šli šlo, prideš nazaj. No in takrat sem imela na meni v redu iti za štir leta, a, dokončati študij, potem se še magistrirala, potem se po srce zatakno. <laughs> in takrat sem pa že začela malo bolj odločno sprejmati odločitve, tudi ko sem recimo izgubila službo, takrat, ko sem zdela, da sem vseča. Ok, kaj bi pa jaz zdaj dejansko rada? Ker bo za dve ure pa pa v eno smer sem in več ljubil sedeti v pisarni in graditi stani nekoga drugega, to sem že ugotovila, so bi hitr, da to ni zame. In takrat sem se pol odločila odpreti biznis na svoje, ampak je bilo takrat če pol, ko bi rekla, poslovoso se mi zdaj en takšni kurs v personal development, na čist drugmo nivoju kot pa šport. In skozi leta sem v bistvu marsi, kaj kar sem se skozi šport naučila, sem se mogla odučiti, če je to spoh beseda, unlearn. No, potem pa so se, ste se v peh čerki rodili, ste se začeli v Ameriku šolo hoditi, niste več hoditi tudi šolo v raznih razlogov. In takrat se je pa tudi moja želja povrniti v Slovenijo, se je pa skozi večja. In če sem takrat iz škofe loke šla, pač kot odgovor na predvedeno priložnost, se je vrnitev storila samo zato, ker smo si mi izkupali poti pa vse, kar je bilo treba, da smo se lahko kot družina pol preselili do škofe lahko. In je bil čist drug pristop, čist druga psihologija za tem, čist druga mentaliteta, čist druge emocije, logistika je bila tudi čist drugačna. Omenili ste mamo, da je bila ona tista, ki je rekla, vsej lahko prideš nazaj. Kaj pomeni to, da je njeno, bom rekel, zagotovilo, da je varn pristan bilo tisto, zakaj odločitev za pot v Ameriko? Ja, moram reči, da imam jaz veliko srečo, da sem odrasla v družini, ki je bila zelo tesno povezana. Bili smo multigeneracijska družina v stanovanju, a že takrat so bili odnosi čist drugačni, kot recimo formarsi, ki smo od mojih prijateljev. Starši sem imela zmeri tako odprt odnos, zmeri sem se jim lahko zaupala, vedla sem, da they got my back, kot rečemo v angliščini. Čeprav, 
tudi takrat se še nisem zavedala vseh vplivov, ki recimo jih pol, ki si na svoje, ki predeluješ svoje miselne vzorce, pa te limiting beliefs, pa zakaj se odzivaš na zadeve tako predse, pa zakaj se zdržuješ na tako čin, ki se reče wounds, mother wounds, father wounds. To je še lepo prišlo <laughs> v praktičnem vidiku. Bilo je eno tako varno zavetje, vedenje, da lahko pritem zdaj, po drugi strani je bila pa pot od želja, kaj pa, če si jaz zdaj sama zdaj nekaj ustvarjam, da mi ne bo treba nazaj prijeti. Saj je ena način, recimo, kot ni mi raten, zdaj pa pritem nazaj, ampak le, zdaj sem pa jaz čist druga oseba, dozorela z drugačnimi izkušnjami, lahko res ene vrednote, neki novega doprinesem nazaj v tisto staro okolje. Kako se pa recimo vi tudi s svetovlan, tudi domatnem, kjer so pač kufri, <laughs> kako pa vi doživljate, pa vse iz Slovenije, mislim, v svet potegnil, pa kako pol jadrate potem? Jaz sem se pravzaprav 2011 preselil najprej v Belgrad in to čisto spontano, ker sem se v tistem obdobju počutil, da sem se ta svetovanje, osebno svetovanje, kar sem počel, naveličal. Pričal sem na nivo, ko so v Sloveniji skoraj, da vsi nivoji do predsednika države bili pri meni na svetovanju. Zdaj, kaj lahko še več, če bi gledal z tega vidika. Ne? Potem poskušal nekaj, nekaj drugega v tujini, eh, krati tudi svetovanje. Ne? In seveda, ker mi je najbližji bil srbo-hrvaški jezik, sem se takrat odločil za Belgrad. V Belgradu sem jaz pisal prvi doktorat in sem dejansko stopil popolnoma v neke druge vode in od takrat dalje več nisem začel razmišljati pri Sloveniji. Do mogoče neke let nazaj, ko je bilo tako intenzivno potovanje, da sem vsaki dan z letalo menjal državo. In to eno leto. In potem sem rekel, ok, zdaj pri po mojem, sem imel tam eni 42, ne, 43, sem rekel, ok, še kako leto dve, ne, ampak do 50. pa moram zaokrožiti neko celoto, ne, kaj spodbujo storitev, kaj v resnici počnem, nareči si vseeno nekaj stabilnega, ne, ker fizično ne bom po, tri, po 50. mogel več zdržati. Zdaj sem 48, zadnje tri leta intenzivno, oziroma tik pred COVID-om, da bom se začel intenzivno delati, da se vrnem nazaj, Potem je pa COVID spet stvaril brnjo malo na glavo in toliko kot sem delal in potoval med COVIDom še nisem. Zato, ker je bilo pač pravzaprav nišlo samo za krizo, zdravstveno krizo, koliko je v bistvu pravzaprav nastala mentalna kriza in ker se večinom okvarjam z družinskimi podjetji, sem dobesedno bil vsak teden na letalo. Moram povedati, da sem v času COVIDa zamenjal dva avtomobila S prvim sem naredil, ko sem ga prodal, je bilo 250 tisoč kilometrov, drugega sem lani, oktobra, pa jih ima zdaj 90 tisoč kilometrov. <laughs> Predtem zaradi tega, ker ni letal. Ne? In jaz sem lani ja. spoto od Aten v Grči do Londona vse prevozil z avtom. To in ujemljam kot prednost zaradi tega, ker izkoriščam te psihološke momente, da si vedno kot tujec dobro sprejeti. Zato nikjer ne ostaje predolgo da se nekjer ne ne udomačim. Prav sem zdaj v bistvu večinoma časa med COVID-om vseeno preživel, Dubajo, kjer sem zdaj nekako tudi 
rezidenčno stacioniran, ampak vseeno je nekako želja se vrniti počasi v Slovenijo. Ne, s tem namenom sem pa začel pravzaprav tudi te, bom rekel, podcaste, psihologija vodenja. Prvič, da sploh vidim ta mental, mentalni vzorec v Sloveniji, hkrati je pa to neka vrste marketinška poteza, kak se pač približa do določenim strukturam. Seveda, če bi šel raziskovati, zakaj sem takrat iz Slovenije odišel, bi bilo, bi lahko rekel, v osnovi na veličanost. Slovenije. Mislim, uh-huh. v, tem, v, moji, v moji branži ne toliko, da sem se naveličil ljudi, ker sem več čas bil v stiku z istimi, ampak enostavno nisem več vedel, kam naprej. In zdaj sem tukaj, nazaj. Ja, zanimiv je, recimo, ker pa če greš v tujino, zveč se v Sloveniji vrti dalje, odnosi se nekateri ostanejo, nekateri se ohlajajo. Zanimiv pa je, ker recimo, um, pričakvanja, ko prideš nazaj, jaz sem njena hvala Bogu izkušnjo, ki je ena moja segraka predmano šla tu in je tu prišla nazaj, je bo kar en tak predsodek, ki smo imeli ostale pred njo. In je to men veliko pomenil, da sem to izkusil, zato te, ker potem, ki je sprašal nazaj, sem lahko razumela psihologijo ljudi, zakaj mi gledajo tako, zakaj se mi upajo približati in je to mene nekako potegnil, pa da sem jaz bolj dostopna rekla, da sem jaz nekako se spustila iz tiste stopničke, ki so pač mislil, da sem bila. In da se se pa ti odnosi v hrani, ali? To bo omenil zrte, ker recimo ta prva stvar, ki jo pomislil na psihologijo vodenja, pa kako se zadeve spreminjajo, pa mogoče tudi v Sloveniji, pač to ste vi bolj strokonjak, da je mogoče nekak tist prehodi iz avtoritarnih vodi, da jaz imam prav, pa jaz sem nedotakljiv tle na vrhu piramide, pa ne sprašuj, ne bom imame. Do tega, da dejansko smo pokazati so človečnost, da si upamo odprej, da si upamo pogovarjati o zadevah, ki mogoče ne sodijo tipično v poslovno okolje, da vodimo nam bolj tak človečen način. Kakšne so vaše izkušnje s tem, če primerjate Tujino pa Slovenijo? Jaz sem z tem se začel v Sloveniji kvarjati leta 1999. Najprej sicer kot samo organizacija poslovnih procesov, Takrat sem še bil uh, mlad fizik, ki se na veličo delat v šoli kot učitelj in sem potem začel sodelovati za podjetji in zelo hitro sem pravzaprav videl, da ni so krivi procesi, ne? ampak tisti, ki odločajo v procesih. Vedo, da moram nekaj več narediti na poznavanju, ko sploh delujejo človeški možganji oziroma na Podlagi česa se odločamo, zakaj je organizacija taka, kot je. In ker sem imel to srečo, da so prve stranke bile družinska podjetja in so seveda potem, pač ko se pogovarjaš, pa vsak pove neko svojo težavo z otroci, starši, večinoma podjetje je bilo doma, ne. Sem jaz potem zelo hitro opazil, da se, bom rekel, določen podjetnik isto obnaša do svojih otrok, do svojih staršev, do sodelavcev, do poslovnih partnerjev. Ne? In naenkrat je bilo meni jasno, da so ti poslovni procesi, predvsem kako so komunicirali, se pa obnašali, zelo podobni temu, kako jim deluje podjetje. In z tega, ker sem pravno v tistem času bral knjigo Martina Kojca, Učbenik življenja, kjer on pravi, da je materialni svet ocel naših misli, sem dejansko povezal s tem, ne, da je dejansko pot zavest posameznika, tisto, kar se dogaja okoli njega, se pravi, poslovni proces, odnos, kako je miza urejena in podobno, da pravzaprav samo to preslikano v neko drugo obliko. 
No, v tem času sem že v bistvu študiral najprej realitetno terapijo, to je pač ena od modalitet psihoterapije in potem transakcijsko analizo. In tako sem počasi pravzaprav se specializiral na to odgovornost. V začetku je bilo, oziroma se še danes velikokrat se zgodi to, da mi rečejo, a vi hočete reči, da sem jaz kriv za to, kar se dogaja v podjetju. In ko rečem ja, mi pokažejo, kje so vrata. Kjer je predčasno, ko pride do tega, prekinejo pogodbe, različno krivdo zvalijo na mene, da se naredo kaos podjetijo, da je bilo prej bolj obvladljivo, da se misli, da bo z mano prišli na višji nivo. Ampak zelo malo, res malo pogumnih ljudi na Balkanu srečujem. V Tujini, zdaj govorim, sprej moja pot po Beogradu se je preselila v severno in v Latinsko Ameriko, predvsem Peru, pa Venezuela, pa potem Azerbajdžan, Francija, Nemčija, Švica, zdaj na koncu pa Monako in Dubaj. To so ta dve destinacije, kjer se pravzaprav največ nahajam. Tam pa skoraj, da pride, je prosit. Ker v bistvu jaz učim v nekaj teh poslovnih šolah, kjer je so specializirana za družinsko podjetništvo. Učenci pripeljajo njihove starše do mene, ne? Reče, ja, mi smo se tu pogovarjali o tem pa tem, dajmo se mi to skupaj rešiti. In se enostavno včasih prav v sredino vsedajo starši, pa to govorimo o takšnih, ne vem, lastniki telefonike v Španiji, v lastniki Haribo, bombonov in teh večji. In se dijo v krogu in se potem oni med sabo pogovarjajo, pa ostali čenci to poslušajo in jaz nekaj vrste moderator in jih potem peljem skosto in potem starši pravijo, ok, pridite nam pa to na nivo celega podjetja spostaviti. Tako da, sej, ne bom rekel, pri nas se dejansko to spodbuja, ampak še vedno me vržejo iz firme, ko se dotakli tega, da so oni sami za to odgovorni. Moja perspektiva iz tega vidika, ampak ker mi je pač to zabavno, ker že včasih naprej vidim, kaj se bo zgodilo in potem, ko naredim v stvari meni tak, bom rekel, psihološki mir in potem gremo kavo na pivo, se pač malo kavo zabava in jim povem, kaj se bo zgodilo, pa se smejijo, pa reče, to je nemogoče. Ampak pride, da jaz ni prišel v tako stanje, da reče, gledajte, mi več ne moramo, imamo upor, ali vi, ali pač nekdo drugi in jaz bi rad pri sebi mir, pa če bi lahko prekilni pogodbo. Seveda ne je komplicijo, pač grem dalje. Tako se potem svet vrti z mojega vidika. Ampak vseeno, jaz se ravno kar ukvarjam z nepremičninami v smislu psihologije nepremičnin v Sloveniji. Nisem se toliko prej s tem v Tujini, koliko se zdaj v Sloveniji in ko sem naredil eno tako študijo na podlagi vsem tem, kar sem se ukvarjal, bi lahko rekel, da je nepremičnina kot mentalni oče slovencov. Koliko ste vi imeli vpliva Prej ste imeli mamo, kakaj vpliv je imel na vaš razvoj oziroma to samostojnost vaš oče? Če bi se pogovarjala mi dve par let nazaj, bi bil moj odgovor čist drugače. Zdaj pa lahko pomeni, da jaz sem imela začetam super odnosa, ampak je pa zakompliciran odnos. Zaradi je, ker prvič tudi on je bil podjetnik. Tudi moja mama je odprla svojo podjetje, delala sama, moj oče je ustvaril ekipo kot pek, Delal je v take ure, da so zelo malo časa skupaj preživeljali, v bistvu šele 
spoh, ki sem začela z reprezentancov krok potvrtkami, vozilo priprave, da se spoh začela skupaj vsaj malo časa preživljati. Vem pa, da sem razvojena v tistemu strahu spoštovanji do očeta, da če bo kar pri narobe, da bo stababica ali panavica še to očeto povedati in da moram pač gledati, da bo on spočit, da če se jaz preveč na glasi gram, ga bom zbudila in lahko se zaleti in bo moja krivda, če umre in pač pet let star otrok to tako vse poveže. In bi bilo zanimiv, recimo, skozi leta, ki sem pa tudi v športu, mogoče pot zavestno to, da bosta moja ma pa oče ponosna name, da mi uspe. V šoli ocene, da so same petke, da mi uspe, da bo oče ponosna name, da bomo šli prispečevali starim in staršem pokazati. Nekaj je bilo pa pol v bistvu, ko sem imela že svoje otroke in sem videla, da je moj mož isto imel zahtevno karijero doma, ga ni bilo nač včerke strega, ko me je prepoznali. Da sem se kratko pa začela gledati, ok, kje so zdaj te paralele, pa sem jaz podzavestno stvarila, da sem tega partnerja si najdla, da v bistvu lihtko skrbim za njega, lihtko gledam, da ga ne zbudim, da bom spočičal službo, da gradi karijero. Pa sem pa začela pogledati čak in malo. Zakaj bi se pa te razdorci ponavljali? In pa se je začela na sebi delati, kako se lahko poboljša malo, kako se lahko poboljša žena, kako se lahko poboljša podetnica, ajde razčistno zadeve pri sebi. Odnos do očeta, ki so tiste neraščiščene zadeve, kaj so bez zadeve, ker se bo treba od njih pogovoriti. In se bo pa z mojo mamo, hvali bo še z babico. Ampak vse tudi se pa zgodilo v bistvu v procesu, pisanje svoje knjige. Jaz sem imela tisto vizijo, zdaj bom pa jaz napisala tako malo autobiografije, malega tega inspiracijska, kako bom rekla, pozitek inspiraciji, pa zadev, ko sem se jih naučila v tem času. Nisem pa vedela, da je bila v bistvu to terapija, ki sem jaz zase radila. In v procesu pisanja te knjige sem preživela ure in ure in ure na telefonu z obema staršima, z babico, In smo prvi spremljevali vse živo in še takrat smo pa rekli, da so se naši odnosi res zacelili, da so se tiste rane zacelili, da zdaj funkcioniramo na čisto drugačnemu nivoju. Tudi moj zakon je bil že tik pred razpadom in so ga z možem obnovila na tako bolj zavestnemu nivoju. Tudi moj posel je bil tik pred razpadom. Pa sem ga uspela nazaj postaviti. Tako da ne vem, če je to odgovor, ki ste ga izkal, ampak je pa, ja, vse se prepleta in ni ene časovno, se bi šel preko v roku dveh mesecev, se ti bo to postavilo, v roku enega leta se ti bo to postavilo. Ampak se mi zdaj tako, kaj taka špirala, kaj greš recimo po stol, po gor. Zmeri priješ na isto vprašanje, pa ga vidiš z druge perspektive. Pa tist, ko te se potakne, pa si čist potrk, ne vem, pa se zgubiš za cel leta, pa za cel mesec, pa znaš že predelati, že vnaprej vidiš, aha, le, tole, hmm, To je pa izhaja iz tega, to me pa ne oznemiri več. Dobar, bomo predelali, pa greš lahko naprej, pa je mogoče dveminutni proces in se pa zadeva začnejo nazaj postavljati. In če bi primerjali fizične slike vašega očeta, pa vašega moža, sta si kaj podobno? Čist nič. Torej, ste v bistvu s svojimi psihološkimi vzorci, ki ste jih podedovali od svoje mame, na nek način naredili vašega moža podobnega svojemu očetu? Fizično čist nač. Ne, ne, fizično, ampak govorimo. Ja, to pa, ja. 
No, ja. to je to, ne, mi bistvo pravzaprav večinoma časa iščemo izgovor nekje drugje, ne, ampak sami spodbudimo v določenih ljudeh neke situacije, uh-huh. ki um, smo jih bistvo od nekod prej uh, prenesli, ne. Jaz sem uh, bistvo zajedno, uh, ko sem postavljal svoj dinamični model vodenja, ne, je bilo zanimivo, da sem delo raziskavo, namreč v Sloveniji imamo kar nekaj teh podjetniških nagrad. In ena od nagrad je tipična za to, da je vsak dobik je najboljši v svoji branži na svetu, ne samo v Sloveniji. No in zanimivo je, da vsak, ki je dobil to nagrado, po prejemu te nagrade, je enostavno zginil iz medijskega prostora. In sem se potem ukvarjal, zakaj, kje so vzroki in sem naredil seveda razgovore za vsemi ne? in ugotovil, da so vsi imeli približno isti psihološki odnos z očetom. Se pravi, nis, ali niso imeli očeta ali pa bil oče zelo strok in niso dobili pohvale. In potem so preko te želje po tej pohvali v bistvu skrirali posel, ki je jim spodbujal to neke vrste pohvalo z okolice. Ne? In v tistem trenutku pa dobili nagrado in je prejeli v roke, je pa ta motor, ta psihološki vzorec v njih ugasnil. In potem so stali na odro za to nagrado in so si rekli, kdo sem, kaj zadelam tukaj. Ne? In so naslednji dan prišli v podjetje in sploh niso vedeli, zakaj so pravzaprav še tu. In kaj, zakaj ne, kaj še ne sploh delajo. Ne? In tako je potem podjetje ugasnilo. ugasnilo. No in ravno ti psihološki vzorci so tisti, ne, ali pa vpliv naših staršev, če kaj naredijo ali ne, imajo vpliv na nas, ne, ki nas potem pelje, k, da postavimo posel zaradi kontra njih, izberemo podobnega partnerja, se do njih podobno obnašamo. Ne. Koliko so pa potem vaši otroci podobni vam ali pa vašim staršem ali pa staršem vašega partnerja? Pa jaz zdravim. Vidim določene podobnosti, tako kot pri vsakem otroku, tam do 1-7 leta, ker je vesolje, je limit, v bistvu ni limitov, je tista troška čarobnost, pa na duše ne obstaja. In z tega vipika, tudi v mojih čerkah vidim sebe. Ane? In prav zavestno delam na tem, da ima tega plamena neuničen, da bi rekla, ja, lej, pet metr na tla se postavi tako, ali realnost, kaj bo šti tole, da njih je s tem komplicirati. Stapa pač že čist druga generacija, ki je samo rečila, da se ti čist dragač zvezami, kar smo bili mi in mentalno in uh, spiritualno. Ta pa veliko bolj tvrte in patetične zastopka zadeve, ki jih nekako ne znate razložiti, ampak točno vem, da imajo vse jasen. To časih ne rada slišati zadev, ampak vse absorbirata in znate um, zorganizirati na tak način, da se jaz čist brez besed včasih ustanem. In sta bila tudi moje punci povodnik tega, da smo se v bistvu vrnili v Slovenijo, ker sta one dve ostrajale na tej spremembi za boljše življenje zanjo, ker ste sami videli spremembe. In to me nekako nadaja s tem uponosem, zaradi tega, ker če pogledam, stari starši od mojega moža so priseljenci, pač generacije za njimi so prišli, ampak imajo to priseljensko kri. Um, moj dedek je preseljenc iz Bosne, uh, stara mama v poučetu se preselila v školo, ko za kraj in je tako nekako v naših genih ta uh, preseljevanje narodov, da ne rečem drugače. In mi je všeč ta gum, da že pri takih mehnih 
mladih leti, da sta začutile in so se odločile, lej, sledim temu, kar čutam, zaupam temu, kar čutam. In se niste dale prestrašati, pa recimo, pa da je bodo tradicionalna, pa ja boš šlapen in boš prijatelj več videla, ja pa te bomo pogrešali, pa se te zadeve, ki jih odrasli, probajo na otroka postaviti. Tega vidika sta pa mora reči svetlobna leta pred tem, ker sem bila in jaz, in moj mož, in najnji starši pri teh vizih. Šport je bil tisti, ki vas je peljal ven. Vam dal šport več discipline kot vaši starši? Težko rečem. Moj šport je bil košarka in že pri tem je duh ekipe, ta pripadnost ekipi, kar tudi če imaš, ne vem, si zvijaš gleže in težko stojiš, ampak boš igral s vstisto boljočino zato, ker te ekipa potrebuje. Vem samo, da si jaz nisem da zato za šport in ker sem se opisala košarki, po dveh tedi se hotla nehati, ker nisem odrež zadela, ker laufali in če kje so vražil, mi je laufanje. In edina enkrat mi je mami rekla, da je to, da si začela dokončaj sezono, pa se bom pa naprej pogovarjala. Ne moraš, da je z ene strani, pa na drugo, pa tretjo, pa vsako začeti, pa niče dokončati. In to je bilo v drugom razredu. Edinkrat, ko mi je to rekla. Pozno pa že sama videla, tudi ta disciplina samoupravljanja, uskljevanje šole, pa študiji, pa državno življenje. Takle je urnik, če nekaj ne naredim zdaj, pa ne bom imela časa kasnej. In iz tega prišla ta disciplina. Potem je pa prišel recimo posel, pa ko sem imela obih čerke, pa sama vodila kot svodinstvo in še vse ostalo. Sem se mogla pa marskaj od te discipline odučiti, kot sem že prejekla, zaradi tega, ker je pa čist druga dinamika. In mi je včasih rekla, da sem je kar hodo storil po, ki nisem več imela urnika, da bi rekla, od te do te ure bo to, od te do te ure bo to, ampak je bo vse nekaj gor v zraku, vse je bo kapenih krožnikov, ki se reče v angliščin, da žugliraš in kap žoglic imaš v zraku, pa nikoli ne veš, da ti bo kakšna dol padla. Ampak nekaj je disciplina, da se pa tudi prek tega, da se gre tudi prek osebne rasti, pa kot ste prej omenil breakdown before the breakthrough, je čisto ena normalna proces da se ne ostavaš, ampak da veš, da je to samo mentalno. To pa pri športu, da igraš šport, je treba skozi kondicijske priprave. Noben ne mara kondicijske priprave, ampak ne nehaš zato, ko imaš, ne vem, 15 serij šprintov za odlafati. Veš, da moraš skozi stojiti, da te pripravljati tisto res, kar si želiš, kar z veseljem delaš. In z tega vidika, ja, moram reči, da je bilo, da je imel šport na me ogromen vpliv in mi dal neko vestočenco za vse ostalo, kar je prišlo v življenju. Šport, sprej košarka, je igra z jasnimi pravili. Tudi posev je igra, ampak nimamo jasnih pravil. Kako se vi poslovno organizirate? Kako vaš žedan zgleda? Kdo je tisti, ki diktirate? Posami, otroci, stranke, mož? Ja, zelo všeč mi je vprašanje. Ta prva variacija posla 2011 je bila čist druga od tega, kar delam zdaj. In tudi recimo zdaj sem še vedno v eno postopku, kjer se novi temelji postavljajo, pač postavljam posla v drugom kontinentu, z drugo dinamiko, vse pa se samo potegne. Moj dan pa v bistvu zgleda tako, da zdaj vedno bolj sem tako hitro in tip človeka, ob štirih, petih sem že zunil iz skuški, gramo na sprehod so sedem, naredim, kar vam z narezko še meru, da se res ta skoncentrirati. Ogromen na moj urnik vpliva tudi recimo dnevo tedno. V športu, spravi v košarki, so zelo jasna pravila. Toliko minut, toliko igralcev po takšnih 
pravilih oziroma korakih lahko pridete do cilja oziroma zmagate. Šport je igra, tudi posel je igra, ker pa niso jasna pravila. Niti ne vemo, kaj je uspeh, kaj je zmaga, ali je to, da se mi dobro počutimo uspeh, ali to, da imamo dosti denarja, ali da vsi v nas govorijo. Torej, kako se pravzaprav vi v tej poslovni igri najdete? Kdo je vaš, bom rekel, kreator časa? Kreator časa se nije sama. Mi je pa všeč ta prispodoba, da posel je igra, kjer ni pravil. Zanimivo recimo, ko pogledam nazaj na prve začetke, meni se takrat zdelo vse je toliko enostaven, če se sem srlutila, je nekako je ratan. Pa pa skozi leta, bolj, ko sem se zavedala sama sebe, bolj, ko sem se zavedala vsega, kar lahko narobe, se mi zdaj včasih šlo vdela, kar ti smo krču, ko si bolj obremenjen z vsem, kar lahko gre narobe, ker pa je mogoče pa to se bo pa izpelal. In je prišla do neke točke, ko sem mogla tudi jaz se ostaviti, si res zamislil tako, kaj je tista definicija uspeha, ker v Združenih državah Amerike so vse mir samo v dolarih in v coaching biznisu je bilo naenkrat, če nisi prišel iz nuč na sedem milijonski revenues v treh mesecih, si nula. In če nimaš multiple six figures na mesec, si kdo pa si ti kar nekdo. Se nekako iz viška se je gledal na ženske, ker smo se ukvarjali s coachingom in ko smo bile mame, in ko smo bile tudi gospodinje, in ko smo bile še vse ostalo, če že nismo predani temu, kar delamo. Tako je bo ena taka zanimiva izkušnja, skozi vse to iti. Pa sem prišla do točke, da sem pa lahko rekla v redu, toliko in toliko let sem že v tem. Dajmo nares tako analizo, kaj mene veseli kaj potrebuje moja družina, ker konc konca so šla iz toposti zato, da sem lahko zravno družine, da ima družina tisti najboljši del mene, takrat, ko ga potrebuje. Posto naredila analizo, kaj so bile tiste najbolj pomembne strateške odločitve in kaj so bile tiste stvoritve, ki so strankam najbolj pomagale, ker konc konca, če ne pomagaš strankam, če nimaš rezultata strankam, pa tudi nimaš, nimaš komu česar prodajati. In potem je tako zanimiv konglomerat, ki pa res, bi šel rekel, ni pravil. Ker takrat si jih pa res določaš sam in te tiste skozi dopisuješ, skozi se popravljajo, tako kot se ti do seba vedno razvijaš, sve tudi posel vedno spreminja, svet se spreminja. In če nas je pandemija kaj naučila, spet je bo to to, da vse tisto, ki mislimo, da je, da naenkrat ni in da je bo treba si zadeve narisati, začrtati na drug način. Je pa tudi zanimiv, recimo, jaz sebe smatram kot tega tega trailblazerja. Da sem vedno to mene tri, štir leta pred zadevam, ko naenkrat vrata popularne in včasih imam kar malo težave skomunicirati, s čim se jaz uparjam, ali pa skomunicirati vizijo, ali pa tisto vedenje, kar še ni popularno. In sem si pač mogla vzeti čas in mogla sem si dovoljiti tle nazaj stopati in se priznati, da lej, jaz nisem zgrajena za masa ljudi, jaz nisem ena ženska različica Tony Robinsa, da predava 50 tisočim ljudem na stadionu. Mene to izmuči. Me pa veseli delo, pogljubljeno delo, ena na ena, mogoče v skupini do petih ljudi, naresti smo v intimnem nivoju, tako multidimensionalne zadeve. 
To mi pa ne daje z energijo in tudi tukaj na teh pravil, ki sem si jih mogla dovoliti nekako preloniti. Če pa greva na vprašanje, na delo vprašanje, recimo, kako to zgleda vsak dan, je pa spet čisto odvisen, kjer dan v tednu je, kakšen je moj mesečni ciklus kot ženska, kakšni so urniki mojih otrok. In to je ena taka zanimiva zadeva, ko si sam svoj šef, ker recimo nimaš velike ekipe, ker nimaš recimo odgovornosti do kakšnega večjega podjetja, da si lahko veliko valagilen pa prilagodljiv. Včeri sta zdaj tukaj v osnovni šoli, kako sta oni dve sprejeli ta mentalni vzorec, ta primerjava med Ameriko in Slovenijo, v kjeri fazi sta zdaj? Naj to prvo povem, zakaj niste hodili v Ameriko šolo hodili. Tudi ste star zdaj 11 in 8 let. Pa bi si čel kakšni mislil, recimo, pa kaj ti postiš otrokom odločiti v takih velikih odločitih zadevah. Od kar ste na konci v mali šoli, so imeli vsak mesec zvaj, kako se pred strelcem skriti. V šolo, ki sta hodili, so bi vsakič policijske patrule parkirane pred zgradbo za varnost. V šolo niste smeli peš, niste smeli same, na igrišče niste smeli same, nikamor niste smeli same. In tiste najbolj osnovne zadeve, ki se je kot raz naučijo, ko so sami na igrišu, ki padejo z drvesa, ki se zlomi roko, ki se nauči, aha, mogoče pa to ne bi da pred tako ima res, Tega one dve spah niste mogli izkusiti in kako ne otrok ve, da mu nekaj manjka, če ni mogo izkusiti tiska večjega dela življenja. Tako da hvala Bogu, ko so naj prihajali v Slovenijo čez poletje, na počitemce ste to naredi to bilo poizkusili in sta imeli nekako tako oprijemljivo zadevo, da sta lahko primerjali življenje, ki imajo na volje tam, pa življenje, ki bi imali bilo na volje tukaj. Tako da, ko smo se dejansko osvili, je Bilo težko res reči dijo prijateljčka, pa spakirati in osobo, pa zadeve dominirati. To pa ni bilo več tista fajna ideja, ampak zdaj bilo pa to tista realnost, šit, zdaj pa to res se dogaja, zdaj pa bi to res gremo, zdaj pa res to to. Ko smo prišli sem, smo leto prvo same tri metri in smo prvo mesec preživeli v avtodomu, ker se zadeve niso spelale po načrtih, kar smo jih imeli. In je ta mala punčka imela enkrat tak, zelo težak dan in je prišla do mene, mami, jaz bi prišla domov, pa si vse prodala, pa nimamo kam iti. Če hočeš, da ti sknov pritisem, da ga vso krivo, da pa mami izbudi, to je to. Ampak smo tudi to prebrodili, zaradi tega, kar sta prišli vedno, tudi one dve imeli to vizijo, kako boste pa si šli po lesa iskrat, pa kako boste šli sami v šolo, pa kako se boste novega jezika učili, pa kako boste spoznali nove prijatelje. In tako, kot pri športu, tako, kot v postu, tista ena taka tarča, ena vizija, za katero delaš in si zmoran premostiti marsika, Jana. V fazi, ki ste zdaj, je pa veselite se iti nazaj na počitemce začas poletje, pa sta hotovila, da je slovenščina malo težje, kot ste si predstavljali. V šečima je pa to, da recimo otroci v Sloveniji s veliko nadušenjem govorijo angliško, kar ima tudi potuho daje in jih jaz lepo prosim, če lahko oni ustrajajo na slovenščini, da se pa punce slovenske ne prej učile, pa so vsi tako nadušeni, ki lahko v tujem jeziku govorijo, da jih je prav vesele gledati polsko, ki se igrajo. Doma se pa pogovarjate v slovensko? Jaz sem začela, ja, v slovenščini in v angliščini, ki sta bila mečkene. Dobesedno 
vsak stav v obih jezikih, da jih je še mož razumel. Je šla ta mala punčka v vrtec, se je začela pa v slovensku v angliščin čiti, meni v angliščin govarila. Posle šla pa jaz skozi izgorenost, po porodno depresijo, tako da se je stvarih leti spoh ne spomnim. Če ne bi bilo fotografij na telefonu, jaz nimam spominal. Vem, da sem garala, vem, da sem delala ful, da bi posvizala okolo, da bi sebe vred spravila. Ampak je vse taka meglica in takrat verjam, da tudi kapacitete niso imela. Ne energije, da bi se s tem pravzdo zavestno okvarjala in je bo res tisto polini najmanjšega odpora. No, potem, ko sem se pa res razpravila, sem ga punce niste več postile slovensko učiti. Strekam se ta žena učila, ko bo sta v Sloveniji, da bo veliko lažji, ko bo praksa, ko ne bo sam teorija, tako da zdaj od začetka je bila moja. Počutje, če bi zaprli oči, pogledali v sebe, se počutite mirno? Ja. Bolj kot predvsem v Ameriko? Predvsem sem šla v Ameriko, se jaz s tem spod nisem ukvarjala. Jaz sem imela takrat pač tisto stelenurnik, šola, košarka, ne vem, so čist razmišljala, da prioritete so bili čist druge. Eno par leta v Ameriki, vem, da sem se počutila, težko je upisati občutek nekomu, ko ga ni izkusil. Recimo, vem, da je znan ljudem, ki vedno živijo v strahu, recimo, prevojno, ko moraš zmeriti čez dramo, gledati, kaj bo, kje bo, s kje bo v to prišel. In nekako je bilo življenje v združenju država, da nekaj mere res na konži, pri tem z vsem nasiljem, potem z ukinitvo pravic, svobode odločenja pri ženskah, nasilje na črnci, nasilje na ogromnega nasilja. In ta v politiki pa ekonomiji spah ne zgubila besed. In ko smo prišli v Slovenijo, je, kada se moj tale nervozni sistem nekako resetiral. In se nabila ene dva, tri tedne, da se res lahko se naspala, res vse prišla. In sem se takrat pa po dolgem času počutila tist notran mir, se ga ne da opisati. Un, kak me je doživo vek, ko se to počuti in to je to. Kaj za vas predstavlja notrani mir, če bi šli po nekih alinejah? Kaj mora biti izpolnjeno, da ste vi mirni? Da lahko rečete, da ste notrani mirni? Težko bi rekla, ker je bilo ogromen zadev, za katere sem mislila, da mi bojo prinesli ta notrani mir. Tako kot veliko dnes, ko imaš ti spisek, pa ko boste vklukan pol bom pa jaz, pač kar je, čez skupaj z družino, Videti mojega božaku, ko je tudi on recimo se ostalil v en drug sistem, kako tudi njegov izrazno obrazov je čist drugačen, kot je bil tam. Pa mogoče se ne zavedam, mogoče noče priznati, ampak jaz vidim razliko. To mi nekaj da ta notranji mir, da se zadeve, dočne zadeve so tako, tako še nedorečene. Ampak ki so zaupanje, ko oglišnje štimo čast in čast svet in svet, ta vibrational certainty, ko ni besed, da opišeš, ko ni več upanje, ko ni več zaupanje, ampak prav na vibriraš tisto vedenje, ker ti je vse jasen, ker je. Ne bojo modro trave zdenena, to je, to je s tem, to tako je, pika, ne rabim dokazvati, ne rabim razlagati, ne rabim utemeljevati. Je, ne vem, kaj pa prvo, skaj še so to vaši občutki, recimo, ko ste v tem stanju. 
mogoče lahko skozi zgodbo povem. Jaz na dveh univerzah pa na dosti seminarjih v Indiji predavam v sreči. In jaz, ko so me povabljene, sem rekel, pa cel svet hodi k vam iskati notrni mir, srečo, a vi mene iz Evrope povabite. Šlo je pa zato, da je nekdo pač prebral mojo knjigo, mi srečni, mi uspešni, kjer pač ravno to opisujem, da v osnovi bolj, ko se mi začnemo ukvarjati za svojimi potrebami, kaj je všeč nam za naše telo, kaj je ok za naš intelekt, čustva, naše dušo. Mi naenkrat zgobimo fokus za okolico, da se ne zanima več, kaj se okolje dokaja. Vedno več se ukvarjamo sami s sabo. In potem na koncu prijemo do tega, da je nam pomembni so občutki, kako se mi v neki okolici počutimo. In da na koncu nič ni drugi, osebni cilj ni nič drugi, kot samo še občutek. In ko smo pač v tem materialnem svetu, kot je posel, razne družbene, bom rekel, okoliščine in podobno, se pa samo moramo vprašati, kaj, kako ta situacija podpira moj osebni cilj. To je to moje vodilo zadnjih nekaj let. Se pravi, vedno, ko se znajdem v neki situaciji, tudi, če je občutek nemirn, pogledam, kaj v tem trenutku podpira moj mir, vse ostalo pa izločim. Najbolj tako se mi zdi zanimiva zadeva pri tem, da lahko imamo mi močno kultivirati ta občutek, ker enkrat asociraš, to si želim, pa tako se počutam. Prav po parih minut, tudi če tako istira, vrže mačno možnost ta občutek skultivirati in se pa zadeve pelejo tam naprej. To se mi zdi en tak dar, kaj ga damo lahko sami sebi, ko veš, ko bo do tega prijeti. In glede na to, da smo zdaj oba dva na koncu mirno, ne čutim več nekih vprašanj. Tako da hvala za danes in se spet k malo vidimo. Z veseljem, hvala za povabilo, pa vso srečo na danih potovanjih. Hvala. Hvala. Hvala.